0: yo sé que ustedes están ahí pegaditos porque están atentos para escuchar al doctor Juan, nuestra segunda parte de la entrevista. doctor Juan, gracias de nuevo por estar en Dale Cuéntame.
1: El placer es enorme de poder estar aquí con ustedes.
0: doctor Juan, cuéntenos, está lanzando esta línea de productos y por eso para mí es, es bien importante para todos nosotros en la audiencia eh, el que nos hable específicamente cómo nace, ya nosotros sabemos de su libro, pero ¿Cómo nace y cuáles son los principales productos? Eh, eh, Santo
1: Remedio realmente nace de lo que yo siempre digo, debe ser el principio de, de una aventura o, o de algo que uno quiere emprender. Y es un problema. Uno debe siempre tratar de solucionar un problema. Uh -huh. Y el problema aquí que yo veía era que las personas querían eh, mantenerse saludables, prevenir enfermedades utilizando algunos suplementos naturales, pero no sabían cuáles no sabían cuándo tomarlos, no sabían cuáles, no sabían para qué entonces iban a lugares y no entendían cuál comprar y de ahí nace entonces, eh, lo que nosotros hicimos en Santo Remedio no simplemente fue crear unos suplementos naturales y ya, no porque entonces, ¿dónde está la parte mía como el guía de, de la población hispana? entonces lo que hicimos fue que además de producir estos remedios, eh, estos santos remedios, que ya mismo hablamos de algunos, lo que yo quise hacer es explicar muy bien para qué sirven, que cuando usted vaya a la página de misantoremedio.com, puede entender de inmediato eh, cuáles son los remedios para lo que está buscando. Hay personas, siempre la persona sabe lo que quiere. Quiero más energía, quiero dormir mejor, quiero aliviar el dolor. Quiero un sistema inmunológico más fuerte, quiero cuidar mi corazón. Entonces, yo lo que hice fue que así mismo lo estructuré en la página de Mi Santo Remedio para que la gente vaya y cuando busque esa funcionalidad, encuentre cuáles son los suplementos. Por ejemplo, eh, para un corazón sano, acuérdense que eh, los infartos de corazón y las enfermedades cardiovasculares siguen siendo causa principal de muerte en nosotros los hispanos. Cuando van a misantorremedio.com hay un paquete saludable de un corazón sano. ¿Qué contiene? Tiene el arroz de levadura roja para disminuir el colesterol malo. Tiene el omega 3 que sabemos que es una muy buena prevención no tanto para el corazón sino para el cerebro. Y también tiene el té de flor de jamaica que yo en mis investigaciones del libro de Santo Remedio había descubierto que ayuda para disminuir o mantener una presión sanguínea normal. Entonces, la persona que está buscando eso se le hace fácil, ya lo encuentra. Por ejemplo, hay personas en esta época que quieren para el sistema inmunológico fortalecerlo. Bueno, ahí está el zinc, la quinasia, la vitamina C. Ya están, ustedes lo, lo van a ver, ya están ahí los tres productos juntos y, y combinados, obviamente en tres pastillas distintas. Pero eso es lo que tiene que combinar. Al igual para el control del azúcar, el nopal, eh, para la inflamación, la cúrcuma, eh, para las articulaciones, que hay mucha gente. Una de las preguntas más comunes que me han hecho a través de las redes sociales es ¿qué hago para, para la artritis? Bueno, hay dos componentes para la artritis. La artritis lo causa el uso y el desgaste de nuestras articulaciones causa inflamación y eso causa dolor para la inflamación que es la parte aguda la cúrcuma es muy buena pero uno también tiene que tener la parte preventiva en términos de no permitir que ese proceso siga avanzando y para eso hay un paquete saludable para las articulaciones que contiene glucosamina que yo digo que es como el aceite de las articulaciones para que se muevan bien colágeno que también es importante y vitamina D y así por el estilo van a encontrar diferentes santos remedios para lo que necesitan y están buscando.
0: Ahí, doctor, ahora que como lo mencionábamos en el programa anterior, um, ha habido eh, mucho estrés y parte de ese estrés en la población mundial ha causado el que genere, yo creo mucho en esta cuestión, por eso le digo a usted, para mí es un experto maravilloso, porque eh, une lo tradicional y lo no tradicional. Para mí el poder de la mente es inmenso, después de Papá Dios es el poder de la mente, y hay personas que se enferman, se han enfermado de otra cuestión que no está relacionada con el COVID por el estrés, y dicen, mis rodillas no me funcionan, o tendré alguna enfermedad, y al final... Cuando van al doctor, el doctor les dice, no, no te, te hicimos el eh, ultrasonido, el MRI y no tienes. ¿Qué, ¿Qué recomienda usted en este caso?
1: Yo siempre le digo a la gente, el estrés entra a nuestro cuerpo y por algún lado va a salir. No se queda, no se queda dentro del cuerpo. Hay personas que le da migraña o dolores de cabeza, espasmos musculares, palpitaciones, síndrome de colon irritable, insomnio y por ahí eh, pérdida de concentración. Por ahí puedo seguir mencionando una cantidad de síntomas que causa el estrés. Entonces, lo importante es tratar de que no entre. Esa es la prevención. Y si entra, saber manejarlo, identificarlo y poder sacarlo del cuerpo de una manera saludable, ya sea haciendo ejercicio, ya sea una actividad como meditación, como yoga, como leyendo un libro que te satisfaga la, la mente, eh, hablando con tus amistades, haciendo algo que realmente te relaje. Eso para mí es lo, lo importante con el estrés y el estrés eventualmente, si es crónico, va a afectar la parte orgánica del cuerpo. Puede ser que, como decíamos, la persona tiene acidez el sistema inmunológico se debilita y tienen más gripe eh, al, en términos del año, o sea, tiene un efecto significativo.
0: Bastante, bastante grande, y es tal cual usted lo dice, primero prevenirlo, o sea, que no entre y entonces sabemos que le está dando a las personas, entonces hagamos todo esto de, de hacer ejercicio, creo que usted menciona el que usted va y hace mucho ejercicio cardiovascular, hay otras personas que yoga para, para sudar y para, para todo esto que ahorita nos lo recomienda o distraerse, o salir y caminar con la máscara y demás. Pero otra cuestión importante que me gustaría repetir o recalcar de lo que acaba de decir es identificarlo, identificar qué es estrés. En uno de los videos y de las personas que le preguntan a usted, que de nuevo usted tiene sus canales y es maravilloso irlo a escuchar, una, una de sus pacientes o de la audiencia le preguntaba y le decía, yo tengo mucho estrés y no ha habido nada que me lo quite, pero resulta que a mi hija le pasó esto, resulta que perdí el trabajo, resulta que con la pandemia y obviamente si hay elementos circunstanciales que hacen que sí, o sea, no se lo está inventando. Hay cuestiones que hay que solucionar y entonces obviamente sí hay que ir a, a otras cuestiones, pero vayámonos a un caso así.
1: Yo creo que todos tenemos que aceptar que en esta situación vamos a tener el estrés. El estrés es una, es una reacción normal del cuerpo y en una situación aguda es necesario. Por ejemplo, yo estoy aquí contigo haciendo esta entrevista. Si Dios no lo quiera, este cuarto donde yo estoy se prende en fuego y yo no tengo una respuesta de estrés, no voy a poder salir. Es la respuesta de estrés lo que hace que yo en esa situación me salve. Porque identifico el peligro, me da estrés, y el estrés tensa los músculos de mi cuerpo, me sube la eh, las palpitaciones y el ritmo cardíaco, se dilatan las pupilas y yo salgo. Entonces, el problema es que cuando esa reacción, que se supone que es para esos momentos agudos, se convierte en algo crónico, ahí es que, tiene, eh, ahí es que afecta significativamente el cuerpo. Obviamente, he hablado con muchas familias hispanas que han sido muy afectadas por esto que está ocurriendo, es, es natural que tengan estrés, es natural que algunos se sientan tristes, hay muchos de nuestra comunidad que han perdido seres queridos, y eso es normal, y hay que lidiar con eso. Pero cuando eso dura un periodo de tiempo muy largo, cuatro meses, cinco meses, afecta el día a día de la persona, ahí es cuando se necesita ayuda profesional.
0: Definitivamente, y me encanta como usted lo describe, y es tal cual, eh, si han muerto personas, y sabemos que la muerte es, algo, es una de las cuestiones más impactantes en la vida del ser humano, si se ha perdido trabajo o si se nos ha afectado, el ejemplo que usted da, si está un incendio, ¿cómo reacciono? No? Para mí, gran parte de la, de la cuestión en aliviarnos es, ¿cuál es la solución que busco a esto? no. Y siempre hay, hay ayudas en nuestras ciudades, afortunadamente las autoridades de salud o, o demás de gobierno, pues están tratando de proveer precisamente para salvar a la población. Hay que buscar esas ayudas, para eso estamos nosotros en comunicación para tratar de brindarlas, como traer a alguien como usted al prevenirlas en santo remedio, en mi santo remedio, por ejemplo, yo, Rosy, me veo que me voy a estresar o mis amigas y vamos al hiking y eso, ¿qué es una de las cuestiones que pudiese comprar para prevenir el estrés?
1: Para manejar el estrés, el achuaganda, que yo sé que yo siempre digo, es un nombre que a lo mejor muchos de nosotros los hispanos no habíamos escuchado, pero el achuaganda eh, se ha probado que puede disminuir eh, los niveles de estrés, disminuir las hormonas que están relacionadas al estrés, como el cortisol, y es algo que nos puede ayudar. Ahora, no sustituye los cambios en el estilo de vida que nosotros tenemos que hacer. Eh, es, es como una ayudita, es una herramienta, eh, pero realmente también tenemos que poner de nuestra parte. Al igual que cuando yo recomiendo el té de pasiflora o la fórmula para dormir de, de Santo Remedio, eso no quiere decir que las otras cosas importantes como la higiene del sueño no tiene que emplearlas. O sea, ir a la recámara a la misma hora, acostarse y levantarse a la misma hora, no utilizar el teléfono o la tecnología en la cama, no ponerse a ver algo que le cause estrés a las 10 de la noche cuando está tratando de dormir. Si está dando vueltas en la cama por más de 20 minutos, usted se para, lee un libro, cuando le da sueño vuelve. Hay cosas de la higiene del sueño que son bien importantes, además de la melatonina o además del té de pasiflora.
0: Esos ejemplos, sí, y qué interesante que los escuche la audiencia, eh, tal cual, yo me puedo estar tomando la melatonina me puedo, porque quiero ir a dormir temprano, pero si me pongo a oír una música muy fuerte o noticias muy impactantes y no duermo, puedo pensar que la melatonina no está funcionando y es todo lo contrario. ¿no? Hay que,
1: es, es todo es un conjunto de cosas que tenemos que hacer para ayudarnos.
0: Y regresando al estrés, también lo he escuchado usted y yo soy también partidaria, yo soy muy partidaria de hacer cosas para prevenir las cuestiones, luego identificarlas eh, y tratar de ayudarnos, pero también y, y para saber y, y decir que no estamos para nada en contra, si se necesita ayuda médica, eh, cuando digo médica, por supuesto usted es un médico, pero que se necesite otro tipo de medicamentos o, o psiquiatras o psicólogos que receten, ¿cuándo usted cree que se debe de llegar ahí?
1: Yo creo que lo más importante es identificar eh, el tiempo. Mientras más tiempo pase con la persona sintiéndose con ya sea eh, ansiedad generalizada o depresión, mientras más tiempo pase, más es la probabilidad que necesite de un psicólogo o de un psiquiatra. Pero también eh, cuando esos eh, síntomas le están afectando, por ejemplo, el trabajo, no puede trabajar o le afectan la higiene personal, o le afectan ya constantemente el dormir, o de repente hay actividades que a nosotros nos gustaban mucho y le hemos perdido realmente el, ¿verdad? el gusto, ya no tenemos ganas de hacerlo. Por ejemplo, a mí me gusta jugar al golf y, de, y me encanta, y de repente no me importa jugar al golf. Eso no es característico de mí, no es normal. Cuando esos eh, eh, sin, signos empiezan a verse, es hora de buscar ayuda.
0: Hora de buscar ayuda, y de nuevo, eh, si síguense de nuevo, audiencia, estoy con el doctor Juan de Univisión, eh, personalidad que además ha vendido muchos libros y que ahora está lanzando sus productos eh, Santo Remedio, que los encuentran en misantoremedio.com o en Walmart. Um, otra de las cuestiones, solo para irnos un poquito a mi Santo Remedio, la pérdida de peso. Así como que muchísima gente es eso. Cuéntenos un poquito sobre eso. Mira,
1: eh, te cuento. La pérdida de peso, yo todavía no, no tengo un santo remedio porque yo creo que cuando se trata de pérdida de peso, la gente está buscando atajos y no hay atajos. Puede ser que eventualmente yo encuentre un santo remedio que le pueda ayudar, pero no hay atajos. Hay que seguir una dieta saludable, ¿A qué me refiero? En caso de nosotros los hispanos, usualmente va a ser una dieta más alta en proteína y disminuir los carbohidratos significativamente, porque la dieta de nosotros los hispanos es muy alta en carbohidratos. Hay que hacer ejercicio cardiovascular, hay que dormir bien. Hay que. Uno tiene que eventualmente conocer su cuerpo y llevarlo a una. a, a, un, a una etapa en donde uno está en un peso ideal. Es una de, una de las responsabilidades más grandes que tenemos en términos de salud. Y hay muchas cosas que juegan un rol importante. Si hay ansiedad, hay personas que comen más. Si no tienen acceso, por ejemplo, a comida o alimento saludable, también es un problema. Es muy complicado y en algo que es multifactorial, que tiene que ver con genética, que tiene que ver con la mente y, la y por ejemplo, la ansiedad, que tiene que ver con la dieta, que tiene que ver con el ejercicio. Hay tantos factores que lo peor que yo creo que pueda hacer en este momento es hacerle pensar a la gente que con un santo remedio lo van a resolver.
0: Por eso lo admiro muchísimo más, doctor, por su claridad, pero además porque eso es científico y, y tiene mucho que ver con esa salud completa que estamos poniendo aquí, que es la salud de la mente, el cuerpo, el espíritu y las emociones. ¿Qué pasa? Algo clave que me parece eh, que dijo usted y sobre todo para mí es que yo necesito conocer mi cuerpo y lo que a mi cuerpo le haga bien, tanto mental como espiritualmente, pero también en comida, y es cierto, los carbohidratos es, es para nosotros, pero también yo sé que a mi hermana o a mi mamá, o a otra persona, podemos sentarnos y comer lo mismo y sus cuerpos reaccionan distinto, ¿no? Entonces, el conocer que a mí, a mi cuerpo, a Rosy, le afecta, le hace digerir mejor o no, eso es importante, luego estar tranquilo, luego dormir, hacer ejercicio, aunque sea caminar, yo lo digo, o sea, eh, si podemos caminar en el patio o alrededor de la cuadra, el marcar los pasitos ahí es algo beneficioso. Um, me gustaría irme igual, estamos con el doctor Juan, mi santo remedio, sus nuevos productos, por favor, yo estoy de que yo todos, todos ya los quiero comprar porque son para prevenir productos saludables y obviamente para ayudar. Tiene muchísimos admiradores y aquí en California, Santana, en todos nuestros lugares aquí en Los Ángeles, lo admira mucho. Doctor, en esta parte del COVID, regresando un poquito a eso, las recomendaciones principales para esta normalidad que estamos de cómo hacemos para, para sobrellevar esta situación. ¿Qué, di, ¿Qué nos dice?
1: Yo creo que eh, lo más importante es entender que todavía la amenaza está ahí, aunque hemos mejorado definitivamente, la amenaza todavía está ahí. Es irónico porque cuán bien nos va a ir depende completamente del comportamiento humano. Si nosotros seguimos poniéndonos las máscaras, eh, vigilando el distanciamiento físico, no participando en reuniones de muchas personas. Eh, si vamos a restaurantes, por ejemplo, si están adentro con muchas personas, también es peligroso. O sea, si nosotros volvemos a tratar de ir a esa normalidad muy rápido, los casos van a aumentar nuevamente. Entonces, depende de la responsabilidad individual para ver cómo nos va a ir. Yo creo que lo más importante es seguir con la guardia arriba, eh, ir poco a poco midiendo ese riesgo relativo. ¿A qué me refiero? Si quiere ir a un restaurante, asegúrese que sea afuera. Asegúrese que tiene la máscara, excepto cuando va a comer. Por ejemplo, si está fuera, pero va a ir al baño, por ejemplo, póngase su máscara. No le esté dando abrazos a nadie, no esté dándole la mano a nadie. Eh, no vaya a una fiesta donde hay 30 y 40 personas que después de darse dos o tres traguitos empiezan a abrazarse. y sí. Es mucho de lo que estamos viviendo realmente es modificar el comportamiento humano, es lógica, eh, y por ahí yo espero que venga la ayuda de las vacunas.
0: Eh, y respecto a eso de las vacunas, regreso un poquito a algo, pero ¿cómo mira usted eso, doctor, de las vacunas?
1: Yo espero, mi expectativa es que eh, los estudios de fase 3 Terminen en algún momento antes de que se termine este año. Espero que eso vaya a la FDA y si en los estudios demuestran que la vacuna es efectiva y que no tiene efectos secundarios significativos, espero que se apruebe bastante rápido para que en el primer cuarto del 2021 empiece a vacunarse millones y millones de personas.
0: Ojalá y Dios quiera, así sea. Y mientras tanto, para nosotros, eh, a quien dale cuenta, me recuerden esos, que nos quedan? Cuatro meses, creo, del año. Eh, el, el seguir las recomendaciones, el tratar de hacer eso. Hay personas asintomáticas y en algunos de los ejemplos que usted dio, incluso algunos de los videos que pone eh, de viajar en avión y hay personas que fueron, que es reciente el estudio que usted acaba de compartir, eh, que fueron asintomáticas, sacaron a los que sí dieron positivos con COVID, pero otros que eran asintomáticos y usaron el mismo baño Entiendo eso, Pasoso. ¿Cómo nos cuidamos en esas, en esas circunstancias? Uno, doctor, y le, y le sigo con la segunda pregunta ahí, hay niños regresando a las escuelas porque ha sido necesario y porque se entiende en diferentes ciudades. ¿Cómo cuidamos esa dinámica también de los niños regresando a casa con los abuelos?
1: Yo creo que en términos del avión, eh, si es un vuelo que tiene que hacer, si es por placer, yo lo evitaría. Pero si es un vuelo que tiene que hacer, tiene que utilizar una máscara, basado en ese estudio que yo publiqué hace poco, hace poco que hice un video, tienen que utilizar una máscara, preferiblemente una N95 si la tienen, eh, no se la deben quitar, mi, mi, mi recomendación es que no, si pueden, si es un vuelo relativamente corto, que no coman o que no tomen agua si pueden eh, y que se dejen la máscara todo el tiempo. Eh, es la única manera de protegerse eh, lo más que puedan, limpiar siempre bien el área, desinfectar el área donde están y no pararse de donde estén. Además de la máscara, pueden utilizar el face shield para cubrirse los, los ojos. En términos de las escuelas, es, es difícil. Eh, sabemos que por estudios que se han hecho y las situaciones en Israel, en China, en Corea del Sur, eh, que eran países que habían controlado muy bien eh, la pandemia, cuando regresaron a la escuela, los casos se dispararon nuevamente. Entonces yo creo que se tiene que tomar condado por condado, ciudad por ciudad. Si los casos positivos en términos de las pruebas que se hacen en una ciudad son menos del 5%, definitivamente se debe tratar de abrir las escuelas con las precauciones adecuadas, ya sea con el distanciamiento físico, para proteger no solo a los niños, a los maestros. Sería ideal... Que hubiese una planificación para que se puedan hacer pruebas cada cierto tiempo eh, el personal que está en la escuela, eh, pero si hay condados o ciudades en donde todavía el número de casos es muy alto, la realidad es que deberían seguir eh, siendo virtuales o, o remotas las sesiones.
0: Totalmente, y recordemos, lavarnos bastante, extra limpieza, como usted dice, necesidad de avión, ir con máscara y con el, el chill. Eh, para despedirnos ahora sí, y seguimos quedándonos cortos con toda esa sabiduría que usted tiene, estamos hablando con el doctor Juan, el doctor más reconocido para la comunidad hispana, eh, en donde mezcla la medicina tradicional y no tradicional eh, y la preventiva. Doctor, para toda esta audiencia que quiere en cualquier tipo de carrera llegar um, a cumplir sus metas. ¿Cuáles son obstáculos, si es uno a tres obstáculos que usted me pueda decir que fueron fuertes en su camino a su éxito? Y gracias por compartirlo con nosotros.
1: Yo creo que eh, muchas veces para mí, eso, yo creo que eso es bien individual porque tiene que ver con la personalidad de, de, de cada uno. ¿no? En mi caso, eh, yo creo que una de, uno de los obstáculos principales es el tener paciencia. Yo, por, por naturaleza, no soy alguien que tiene mucha paciencia y yo creo que es porque visualizo algo, lo visualizo muy claro, sé exactamente lo que quiero hacer, pero da la casualidad que en la vida, para tú lograr una meta, muchas veces no va a depender solo de ti y entonces hay muchas personas de las cuales vas a depender, que no necesariamente tienen la misma visión, o ven las cosas tan claras como tú, o les interesa realmente eh, hacer lo que tú quieres hacer, entonces eh, no es tan fácil como tener una idea, visualizarla y saber cómo hacerla, sino es eh, construir ese camino. Y para construir ese camino hace falta paciencia porque hay que contar con otras personas, hay que convencerlas, hay que tratar de unir, que, que ellas se unan a ti para lograr ese objetivo eh, en común. Entonces yo creo, que, yo creo que la paciencia es una. Eh, parte de eso pro probablemente tiene que ver con el hecho de que tanto yo como muchas personas hay veces que se equivocan y buscan la gratificación instantánea eh, y muchas veces la gratificación no es instantánea. Viene después de cinco años, después de diez años, después de una trayectoria realmente. Eh, yo creo que, yo creo que esa, para mí personalmente, yo creo que eso, esos han sido los obstáculos que, que más me ha tocado aprender, especialmente la, la paciencia.
0: Y qué bueno que dice eso, porque yo creo que muchas personas nos vamos a identificar, porque, aunque somos individual, como usted dice, distinto, pero el, el tener en cuenta que yo pienso que la mayoría de las cosas en la vida es trabajo en equipo, teamwork, y tener en cuenta eso, pero además de eso, saber que, vamos a, que el journey es de, el, el destino, no o sea, que disfrutemos el destino, porque al final se cumple una meta. y Doctor Juan, gracias por haber estado con nosotros. Dele un último consejo a la audiencia y muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Mi consejo es que piensen en su salud de manera preventiva, eh, tienen que invertir su tiempo en prevenir enfermedades porque lamentablemente si no lo hacen van a tener que invertir su tiempo y su dinero en el futuro cuidando y tratando enfermedades que eh, muchas veces son crónicas que se pudieron haber eh, prevenido anteriormente con una vida saludable, haciendo ejercicio, comiendo bien, durmiendo bien, siendo feliz, eh, atendiendo las cosas importantes en la vida y no necesariamente las cosas frívolas, así que muchísimas gracias y nuevamente los invito a que vean Santo Remedio ahí en misantoremedio.com que es un proyecto eh, que he hecho con mucha pasión eh, con mucho esfuerzo eh, para todos ustedes los hispanos
0: tuvimos el honor de estar con el doctor Juan que jamás nos hubiese alcanzado el tiempo el, el reconocido doctor eh, en Univisión y tiene su línea de productos, misantoremedio.com, yo definitivamente me voy a Walmart o voy a Misanto Remedio, o sea, escuché sus productos y ahí estoy, muchísimas gracias, y estoy esperando el libro para, para luego también, gracias doctor por haber estado con nosotros, y gracias por todo lo que hacen por nuestra comunidad.
1: Gracias, el placer es mío, lo hago con mucho cariño, mucho amor y mucho interés de que nosotros los hispanos seamos prósperos aquí en este país.
0: Dios lo bendiga, gracias. Gracias.